0: Young Euro Classic, hier spielt die Zukunft. Young Euro Classic, der Podcast. Herzlich Willkommen, liebe Zuhörerinnen, zum Young Euro Classic Podcast. Mein Name ist Anne Kussmaul und ich freue mich, Ihnen etwas zu Gustav Mahlers 9. Sinfonie, die am 23. August 2023 vom Gustav Mahler Jugendorchester gespielt wird, mit auf den Konzertweg mitgeben zu dürfen. Ehrlich gesagt ist das in einer ungefähr 15-minütigen Podcast-Folge ein Ding der Unmöglichkeit, denn diese Sinfonie selbst hat eine Spielzeit von ungefähr 100 Minuten. Ganz zu schweigen von dem, was Gustav Mahler wohl selbst dazu gesagt hätte, dass man vorab zu seiner Sinfonie etwas erklären möchte. Dazu gibt es ein bekanntes Zitat von ihm. Keine Musik ist etwas wert, von der man dem Hörer zuerst berichten muss, was darin erlebt ist, was er zu erleben hat. Man muss Ohren und ein Herz mitbringen und, nicht zuletzt, sich willig dem Rhapsoden hingeben. Ein Rest Mysterium bleibt immer, selbst für den Schöpfer. Nun gut, zum Glück haben sich schon viele von mir getraut, darüber zu berichten und versucht, das Mysterium Malers Neunter zu entschlüsseln. Da gibt es unterschiedlichste Analysen, doch was alle Experten Meinungen eint, ist, dass man hier mit musikalischen Analysen eben nicht wirklich weiterkommt. Zum Beispiel schreibt der Musikwissenschaftler Wolfram Steinbeck, der Aufbau der Sätze folge keinem logischen Prozess. Ich finde das ehrlich gesagt ist keine schlechte Nachricht. Im Gegenteil, eher ein musikwissenschaftlicher Freibrief, alles und nichts hören zu dürfen. Und genau das ist an allen Ecken und vermeintlichen Enden schon im ersten Satz der Sinfonie der Fall. Seien Sie also ganz unbesorgt, wenn Sie dem musikalischen Treiben immer wieder mal nicht so gut folgen können und vertrauen Sie darauf, dass Sie immer wieder werden neu ansetzen können – genauso wie es der Komponist selbst sagt – mit Ohren und Herz. Vielleicht inspiriert Sie und Ihre Ohren eine kurze Vorstellung des Komponisten. Gustav Mahler hat diese Sinfonie mit 50 Jahren im Jahre 1910 vollendet und ihre Aufführung 1911 schon nicht mehr erlebt. Er starb kurz zuvor im gleichen Jahr an seiner ihn das gesamte Leben begleitenden Herzerkrankung. Hat ihn diese Todeserwartung beim Komponieren seiner neunten Sinfonie begleitet? Diese Frage liegt nah. Beim Hören habe ich mir vorgestellt, dass es so ähnlich klingen muss, wenn ein dem Tode naher musikalisch Revue passieren lässt, sozusagen eine innere Tonspur abläuft mit all dem, was das Leben ausgemacht hat und welche Bedeutung es hatte. Kein Wunder, dass an vielen Stellen Zitate von eigenen Werken und denen seiner Komponistenkollegen zu hören sind. Aber darauf möchte ich hier und heute gar nicht näher eingehen. Welche Lebensspuren hören wir also? Ein Herzschlag könnte es sein, mit dem der erste Satz seiner neunten in den Celli und Hörnern beginnt. Und schon gleich darauf hören wir Seufzer in den Geigen und später auch den Holzbläsern, die so typisch für Maler sind. Seufzer, die von Sehnsucht und Glück erzählen können, aber auch von Schmerz und Abschied. Schon bald steigert sich das Ganze, wird dramatischer bis zu einer ersten Euphorie. Dieses Steigern bis zum Höhepunkt ist an so einigen Stellen im ersten Satz zu hören. Und das Spannende ist, wie ich finde, wie diese Höhepunkte wieder auf- oder abgelöst werden. Mal klingt es wie ein Absturz in die totale Depression mit Zweifeln und Verzweiflung. Musik Mal erscheint danach ein kriegsähnliches Szenario von militärischer Strenge. Mahler hätte dazu antworten können, die höchste Glut der freudigsten Lebenskraft und die verzehrendste Todessehnsucht, beide thronen abwechselnd in meinem Herzen. Diese Ambivalenz ist in seiner Musik und eben auch besonders stark in seiner neunten Sinfonie immer wieder zu hören und, so empfinde ich das zumindest, genau dadurch wird sie zutiefst menschlich. Sie zeugt hörbar von seinem inneren Konflikt, den wir auf die ein oder andere Art selbst sicherlich ganz gut nachempfinden können. Neben diesem Nebeneinander, ja sogar oft Übereinander, von strahlendstem und dunkelstem, erklingen Stellen, in denen die Musik auseinanderzufallen droht. Eine musikalische Art von Todessehnsucht oder das Anklingen des Endes der Spätromantik auf die ganz neue musikalische Ordnungssysteme folgen. Es gibt auch viele weitere herausstechende Stellen, die, so klingen als Wolle Maler die Tonalität, also die Klangwelt, mit der das über Jahrhunderte lang funktionierende System der Tonarten geordnet wurde, aushebeln. Es kündigt sich eine neue musikalische Ordnung an. Alles scheint äußerst fragil. Allein in diesem ersten Satz, liebe ZuhörerInnen, werden Sie also gefordert und wahrscheinlich auch so manches Mal überfordert werden. Mit dem zweiten Satz können Sie erst mal etwas durchatmen. Er kommt zunächst ganz harmlos in Gestalt eines bei Maler beliebten Ländlers daher. Der ist auch satz- und titelgebend. Eine deutliche Zäsur nach dem vorangegangenen, aufwühlenden ersten Satz. Lebenslustig. Und sich aufschwingend zu einem Walzer. Bald geht es hier schillernd zu, zunehmend grotesk pulsierend und mit überspitzter Freude, auch typisch Maler. Der dritte Satz, Rondo Burlesque, marschiert in verschiedenen Gestalten bis zu einer wilden Schlusssteigerung. Hier scheint das Chaos auf dem Plan zu stehen. Welche Gedanken und Bilder schießen dem Komponisten hier wohl durch den Kopf? Musik Der vierte Satz beginnt, bleibt und endet in einem Adagio. Es gibt also keinen Rauswerfer, keine große Beschleunigung mehr, wie es so typisch ist in den letzten Sätzen von Sinfonien. Vielmehr schleicht sich hier das Leben mit einem langen Ausatmen ruhig und langsam hinaus. Vielleicht geht es Ihnen, liebe ZuhörerInnen, beim Hören dieser Sinfonie ähnlich, wie wenn Sie durchs Leben gehen. Dass Sie im Moment des Erlebens, des Hörens, nicht alles zuordnen und verstehen können. Dass Sie aber mit mehr oder weniger Abstand von einer Situation bzw. dem Gehörten und spätestens mit dem letzten Ausklingen eine Ahnung davon haben, wie doch alles zusammenpasst. Mit Mahlers 9. Sinfonie hören Sie eine Musik, die über das hinausgreift, was ist, die hörbar macht, was war und was sein wird. Eine Musik auf der Schwelle der Spätromantik in die neue Musik. Eine Musik auf der Schwelle zwischen Leben und Tod und dem, was danach kommt. Sir Simon Rattle hat einmal gesagt, diese Symphonie kann nach tiefschwarzer Depression klingen, aber auch nach Liebe und Sehnsucht. Das ist ein Stück, das wie kein anderes den Charakter der Interpreten sichtbar macht, des Dirigenten und des Orchesters. Es wird sicher ein bewegendes Hörerlebnis. Und dabei wünsche ich Ihnen und dem Gustav Mahler Jugendorchester mit dem Dirigenten Jakob Russer einen großartigen Abend. Die Ausschnitte, die Sie gehört haben, waren übrigens gespielt vom Gustav Mahler Jugendorchester unter Claudio Abado im Jahr 2004.